0: presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre hemos estado hablando acerca de los fundamentos diga conmigo fundamentos todos tenemos fundamentos en la vida, todos tenemos algo que nos debe de sostener o al menos pensamos que nos sostiene. Y el Señor nos está hablando de que este año es un tiempo de edificar, así que si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien para que podamos llegar lejos. Amén. Así que esta mañana eh, yo le invito a que usted escriba ahí asegurando fundamentos ahí lo va a ver en la pantalla el tema de hoy es asegurando fundamentos esto es muy importante esto es muy importante porque si no tenemos yo le decía por ejemplo a los hermanos en Palmetto si yo no tuviera un fundamento de pastor yo ya hubiera terminado amargado ya hubiera terminado frustrado o quizá dolido, o herido, o yéndome por otro lado. Pero cuando yo tengo bien fundado, obviamente, o re, valga la repetición, mi fundamento, yo puedo perseverar y llegar al final, a la meta. ¿Amén? Y todos tenemos un fundamento, todos tenemos un fundamento. Pero si los fundamentos tambalean o no están bien puestos, hermanos, estamos en problemas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude a ver nuestros fundamentos. Levanta tu mano, dile al Señor ahí donde estás, Señor, muéstrame cómo están mis fundamentos. Muéstrame cómo están mis fundamentos. Si una familia no está bien colocada en fundamentos, va a terminar en divorcio, o en destrucción. Si una persona no está bien fundamentada en sus cimientos, va a querer tirar la toalla va a querer dejar de ser un padre una madre o va a querer acabar con su vida porque los fundamentos son importantes entonces fíjese hermano que el señor nos habló y nos dijo vamos a leerlo ahí en la pantalla año de fundamento y afirmación año en que vengo a afirmar los pies sobre la fortaleza mi pueblo permanecerá firme y no retrocederá ni será derribado. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. No vamos a retroceder ni a ser derribados si tenemos buen fundamento. Yo he prometido establecerte a ti y a tus generaciones. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que mis generaciones sean benditas, Señor. Y cuando yo ya no esté, que mis hijos y los hijos y los hijos de mis hijos te sigan amando y sigan teniendo el éxito, Señor. Yo lo creo. Si usted lo cree, diga, yo también lo creo y ahí meto a mis hijos, de mis hijos, de mis hijos y de mis hijos. Amén. Así usted tenga 15 años, usted declárelo desde ya. Mis cinco ministerios serán capacitados y perfeccionados en una mayor unción. Aleluya, claro que sí. Traeré nuevas imparticiones de dones y ministerios sobre mi pueblo. Gloria a Dios. Y yo declaro hoy que aquí yo estoy viendo pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Oh, sí, en el nombre de Jesús yo declaro que tú lo eres porque así Dios dice la palabra. ¿Cómo lo dice la palabra? Porque Él va a capacitar a todos los santos, los va a perfeccionar para la obra del ministerio. Yo lo creo. A todos Dios nos ha llamado. Pastor, pero ¿por qué no todos? Porque no todos lo quieren. La salvación es para todos. Pero ¿por qué todos no son salvos? Porque no la quieren, ¿verdad? O sea, sobre todos dice la palabra, y, se, y que cuando iba a venir el Espíritu Santo, sobre toda carne. Pero ¿por qué no todos son bautizados con el Espíritu Santo? Porque no todos lo quieren, ¿verdad? O sea, pero si usted lo cree, diga, yo así lo agarro y lo creo en el nombre de Jesús. Así es. Sobre mi pueblo para que mi iglesia siga siendo edificada y mis santos sigan siendo perfeccionados. Vamos hacia la perfección. Diga conmigo, voy hacia la perfección. Entonces veamos los fundamentos, porque es tan importante esto. Isaías capítulo 28, versículo número 16. Isaías 28, 16. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión. ¿Quién es Sión? El pueblo del Señor. Diga conmigo, yo soy Sión. Pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, una piedra angular, está hablando de Cristo, una piedra fundamental, es el fundamento, bien colocada. El que crea en ella, el que confíe en ella y el que ponga todo su corazón en ella, no será perturbado, no va a caer, no va a retroceder, no va a fracasar. Entonces la pregunta hoy es, ¿dónde está su fundamento? ¿Dónde tienes tú tu fundamento? Porque todos tenemos fundamentos. Y el fundamento es lo que nos sostiene. Diga conmigo lo que nos sostiene. El fundamento es lo que nos sostiene. Vamos a ver entonces ahí en la pantalla. Porque el Señor me dijo, hay tres fundamentos, Leo, que hoy quiero que sean establecidos para mi pueblo. Vamos a ver tres fundamentos. Ya vimos fundamento. Es el principio o cimiento sobre el cual se apoya y se desarrolla una cosa. Entonces, primer fundamento vamos a ver hoy, la sana doctrina. Diga conmigo, sana doctrina. sana doctrina. Segundo fundamento que vamos a ver hoy son las promesas de Dios. Y tercer fundamento, los hábitos. Yo decía fantástico cuando oía la profecía hoy, quiero que dejes los malos hábitos. Gloria a Dios. Y dije, Padre, gracias mi Señor. Porque tu espíritu siempre nos habla de cosas claras. Y hoy vamos a hablar de estos tres fundamentos. Sana doctrina, promesas y hábitos. Sana doctrina porque usted sabe que viene mucho error. Mucho error y ya está inundando más que nunca el error. Promesas. Porque va a ser lo que nos sostenga cuando venga la prueba. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No conocer las promesas nos hace tirar la toalla. No conocer las, las, las promesas nos hace fracasar. Y número tres, los hábitos. Muchas cosas que hacemos que las repetimos y son fundamento de nuestra vida y ni cuenta nos damos. Por eso hoy en el nombre de Jesús tenemos que asegurar estos tres fundamentos. ¿Cuándo dicen amén? puedes poner la pantalla una vez más hijito por favor quiero que los hermanos lo vean si usted quiere tómele una foto o si no cuando llegue a su casa le da un screenshot o lo vuelve a ver entonces veamos pues primer fundamento la sana doctrina sembrando la doctrina se marchita el error sembrando la verdad se marchita la mentira y ahí podemos ver dos Castillos, dos construcciones, una quedó firme y la otra quedó tambaleando, quedó hundida, porque el fundamento del primer fundamento que vamos a ver hoy es la sana doctrina. ¿Y por qué esto es importante, Pastor? Bueno, es importante porque la sana doctrina es lo que creemos, las verdades que están en la palabra. Y esas verdades, ¿cuáles son, Pastor? Ya las vamos a ver, pero. Es Cristo en medio de nosotros y la doctrina de nosotros es cristocéntrica, se trata de Cristo. Entonces coloque ahí por favor, ¿qué es la doctrina? La doctrina es el, son las verdades y las enseñanzas cristianas transmitidas de generación en generación son las verdades y enseñanzas cristianas transmitidas de generación en generación el cielo y la tierra pasará más mi palabra qué va a pasar con la palabra va a permanecer y la palabra es verdad por eso es que esto es muy importante este mundo todo va a pasar las modas van a pasar pero la palabra que es la verdad esta no va a pasar esta es para acá y para cuando nos vayamos con cristo aquí tiene la validez por eso tenemos que fundarnos en lo que dice la palabra y la palabra es muy clara veamos efesios capítulo número 4 versículo número 12 abra su biblia y vámonos juntos a efesios capítulo número 4 versículo número 12 y el Señor nos hablaba del fundamento y de los ministerios, de los cinco ministerios. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿A quiénes van a capacitar? A todos los santos. Para la edificación, allá había la edificación otra vez, del cuerpo de Cristo. Trece, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del hijo de dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de cristo mire todo lo que hace el fundamento cuando está bien colocado uno va creciendo va conociendo más al señor y va creciendo espiritualmente porque la fe va aumentando la esperanza va aumentando y aunque venga la prueba o los errores uno va discerniendo versículo número 14 todo esto con qué fin pastor para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por astucia o mentira de los hombres por las artimañas engañosas del error entonces ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra cuando hay error ya no hay crecimiento cuando hay error ya no hay crecimiento cuando hay mentira ya no hay crecimiento. Por eso necesitamos mantenernos en la doctrina, en el fundamento. Por eso dice la palabra que cuando crecemos ya no vamos por todo viento de doctrina. Y esto hay que ponerle mucho cuidado porque están saliendo cada vez más doctrinas. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en la doctrina correcta? Bueno, número uno, porque la doctrina está acá, en la palabra en la palabra ¿Dónde está la doctrina la por eso necesitamos estudiar la palabra leer la palabra porque es nuestra referencia nuestro manual lo que es verdad y por eso nosotros aquí vamos a entender hacia dónde el señor nos quiere llevar hoy vemos toda clase de doctrinas que están saliendo con el error cuál es el primer error bueno vamos a ver algunos para que usted se dé cuenta los primeros errores que yo veo que han salido dentro de la misma iglesia lamentablemente es que ya no reconocen a Jesús como Dios dicen que es el hijo de Dios pero no es Dios esto es un gran problema es un grave problema porque alguien podría decir bueno pero que sea el hijo de Dios o el hijo de Dios es lo mismo no no es lo mismo no es lo mismo reconocer que Jesús es Dios a decir él solo es hijo de Dios de hecho, los fariseos decían, está bien que digas que eres hijo de Dios, pero que digas que eres Dios, por eso sí te vamos a matar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque entonces no tenemos la salvación. Imagínense que digamos que él solo era hijo de Dios. ¿Cuántos de acá no son solo hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Entonces yo me estaría igualando a Jesús, diciendo, Jesús es hijo de Dios, yo también soy un hijo de Dios. Entonces... Un simple mortal me vino a salvar. No. Fue Dios haciéndose hombre, viniéndome a salvar. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que esto es muy importante. Ahora, esto, esto tenemos que ponerle mucha atención. Porque, hermano amado, cada vez va a salir más y más y más cosas que nos van a tratar de desviar. Y si yo no puedo ver a Jesús como Dios, hermano amado, yo no voy a poder tener una relación con Él. Yo siempre voy a estar distrayéndome de aquí para allá o voy a estar eh, oyendo aquí, oyendo allá. Y yo tengo que estar listo porque el Señor quiere que yo desarrolle una relación más profunda con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sigamos viendo entonces. Mire, por ejemplo, Segunda de Timoteo 4, 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 1. Y quiero que lea conmigo... La versión, me gustó mucho cómo lo dice la versión Arcas Fernández. Mire pues, sobre la doctrina, porque es tan importante. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos. ¿Quién va a juzgar a vivos y a muertos? Jesús, Jesús porque Él es Rey, Él es Dios. Quien ha de juzgar a vivos y muertos, que ha de manifestarse como Rey, te suplico encarecidamente... Mire cómo le decía Pablo a Timoteo, proclama el mensaje, insiste en todo momento, tanto si gusta como si no gusta, mire qué tremendo, argumenta, reprende, exhorta. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de estar fundamentados, amén. El que no está fundamentado ni va a argumentar, ni va a reprender, sino va a estar diciendo, ah, sí pues, yo lo creo también. ¿Y tú lo crees? Yo creo todo lo que diga, yo lo creo. Yo lo creo. yo solo pongo ahí eh, prédicas cristianas en YouTube y lo que me venga, yo lo agarro. Dios santo. Dios santo. ¿Acaso no dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz? Lo dice. Mira lo que dice la palabra. Cuatro. Tiempos vendrán en que no se querrá escuchar la enseñanza auténtica, la sana doctrina Mire lo que dice esta versión, tiempos vendrán en que no se querrá escuchar la enseñanza auténtica, sino que querrán halagarse el oído y los hombres se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Y este es el problema que estamos viendo hoy. Estos tiempos, pastor, irán a venir. No, no van a venir. Ya estamos en esos tiempos. ¿Por qué? Porque cada vez encontramos donde la gente va a donde quieren oír, halagarse el oído. ¿Cómo así, pastor? Porque entonces hoy encontramos que se está entreteniendo a la gente. No está creciendo, no está poniendo su fundamento. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Entonces, mire, por ejemplo, Pablo luchaba férreamente contra los judíos, contra los judaizantes. Porque ellos decían, fíjese pues, se fueron a meter a la iglesia de Gálatas y fueron a trastornar la iglesia de los Gálatas y Pablo se levanta y les dice, "Oh, Gálatas insensatos. Comenzaron por el espíritu y ahora terminan por la carne." Fíjese pues qué tremendo. Estamos hablando de una iglesia que había sido fundamentada bien, pero que fue engañada. Ahora, ¿por qué fue engañada, pastor? Porque los judaizantes entraron y dijeron, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Por lo tanto, necesitamos volver a la ley de Moisés y cumplir esa ley, porque Jesús no es suficiente. Mire qué terrible esto. Entonces Pablo les dijo, señores, si quieren cumplir entonces con eso, Traten de cumplir los 513 mandamientos que tienen. Pues buena suerte. Y ahí me cuentan cuántos pueden cumplir. Porque Pablo sabía que ningún hombre ha podido cumplir eso. Excepto Cristo. Pero miren pues entonces. Cómo se metió esa situación. Porque esa gente no evangeliza. Roba. Ovejas. Y están aquí también. Y entonces te hacen ver y dicen. No tenemos que volver a la ley no Jesús vino a cumplir la ley y a perfeccionarla ahora qué es lo que hizo Jesús Jesús cumplió todos los sacrificios y por el sacrificio que él hizo tú y yo ahora tenemos entrada ante la presencia de Dios pero si yo me pongo a cumplir los trein los 513 mandamientos no lo voy a lograr y si yo me desecho a Jesús Hermano Amado, yo nunca voy a poder agradar a Dios. ¿Quién podría agradar a Dios? Y se metieron en Gálatas. Ahí entraron y por eso el apóstol les decía, ustedes dejaron el Espíritu de Dios y ahora se han vuelto a la carne. Porque al final todo eso era carne. ¿Cómo así, pastor? Yo por mis propios medios, queriendo agradar a Dios, ¿cuándo lo voy a lograr, hermano? ¿Todo lo hago? para la gloria y honra de Dios así es lo correcto si ¿Sí me voy a entender por eso es que fíjense pues y ahora cuál era el punto porque ellos no querían rendirse a Jesús cuál era el punto no ellos no querían entregar su vida por completo ellos estaban tratando de ver cómo se iban por aquí cómo se iban por allá al final pues obviamente hermano hubo gente que terminó confundida si usted se da cuenta, en la mayoría de, los, de, la, de las cartas del apóstol Pablo, siempre estaba diciéndole a las iglesias, cuidado, cuiden la sana doctrina, cuiden la sana doctrina, cuídense, que no los engañen. Porque, hermano amado, van a salir tantas doctrinas, ¿verdad? No, mira que eso de estar congregándose, ya no te congregues. Yo no necesito ir a una iglesia para que Dios me hable. fíjese cómo es que dice la gente. ¿De quién se trata todo? De mí, de lo que yo quiero. Ya no se trata... De lo que Él nos ha pedido. Siempre se trata de lo que yo quiero. Se da cuenta. Y entonces he encontrado gente que dice, no, yo soy pastor, pero yo no tengo iglesia porque yo le digo a la gente, usted no necesita congregarse. Y hay gente que dice, ay, esa doctrina me encanta. Solo mándeme el dinerito, eso sí. Fantástico, dice la gente. Ahí va, pues, con tal que no me pidan congregarme, lo que quieran. Fíjese usted. Es terrible. ¿Pero qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Es la novia de Cristo la que se va a casar. Es como que, mire, es, ¿sabe cómo, cómo le dijera yo? Es como que usted va con su novia de la mano a un lugar y alguien le dice, tú puedes entrar, pero tu novia no. ¿Usted qué diría? O viceversa, ¿verdad? Usted va con su novio. Y le dicen, ay, usted tan bonita y ese novio tan feo. El que se queda afuera, usted sí entra. <risa> ah, porque critican a la iglesia. Es que la iglesia está aquí, que es un montón de una bola de hipócritas Y una cosa. Y yo digo una cosa, hermanos, todo el tiempo la iglesia está hecha, ha sido hecha de hombres y mujeres imperfectos. Sí. ¿Quién puede decir yo soy perfecto? El mundo no nos puede juzgar por eso. Todas las organizaciones, dígame, media vez hayan hombres ahí, son imperfectos. Hasta las máquinas fallan, hermano. Entonces nosotros tenemos que valorar la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano amado, tenemos que sembrar la verdad. Y yo le quiero mostrar algunas doctrinas, hermano amado, porque mire, ahora la, 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 la doctrina con la que estamos manejando aquí en Estados Unidos es la doctrina de la entrete del entretenimiento. Alguien dijo por ahí hay que hacerle la competencia a Disney porque Disney tiene a todos los floridianos entretenidos. Entonces la iglesia tiene que entretener, inventarse un montón de, de, de entretenimientos o de shows para que la gente no se vaya allá, sino se quede acá. Mire usted qué tremendo. Me llamó la atención lo que decía a Charles Spurgeon. Si lo puedes poner en la pantalla Él ya murió, pero era tremendo hombre de Dios. Mire lo que él dijo en, eh, hace muchos años. Vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Tremendo hombre de Dios. El príncipe. Este era el príncipe de los predicadores, mire desde cuándo él habló de eso, y claro, nos deja, nos deja bien tremendo, porque dice, bueno, que soy yo, oveja o soy cabra, y ya lo hemos visto, ¿verdad?, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya, Usted puede ver eso, ¿verdad? Hay pastores que se llegan y se visten de Superman, que se visten de Spider-Man, que se visten de Batman, de Robin y, y tan de Tarzán y Chita y tantas cosas. Así. Que Dios nos ayude. De veras, que Dios nos ayude. Porque no venimos a ser entretenidos? Venimos a ser edificados. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a ser edificados. Veamos entonces algunas no me alcanzó a ponerlas a todas pero veamos sana doctrina para que usted las vaya notando número uno creemos en un dios trino padre hijo y espíritu santo ahí le va a salir en la pantalla así lo dice la palabra quien diga que solo hay uno solo solo el padre está mintiendo la palabra declara dios padre dios hijo y dios espíritu santo cuando sean bautizados bautizarlos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo número dos jesucristo es dios y él es el único en el que hay salvación hay más caminos no hay más caminos jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida jesucristo es dios quien niegue esto hermano amado no es sana doctrina él es dios no solamente el hijo de dios él es dios número tres Creemos en el Espíritu Santo, que es Dios también. ¿Es una fuerza? No, no es una fuerza. Es una persona que habla, que siente, que mira, que observa, que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Creemos en la palabra de Dios, que es para siempre, que es eterna sé que se la hierba, marchítese la flor, mas mi palabra permanece para siempre, es que necesitas otro libro aparte de la Biblia, no, necesito la Biblia, puedo leer otros libros, puedo leer otros libros de referencia, pero este es el manual mi hermano, este es el manual, siguiente, creemos en el bautismo de agua y del Espíritu Santo, lo creemos, creemos en la santa cena también que el señor nos lo dijo que teníamos que recordarlo su venida a través de la comunión creemos también en la iglesia de cristo que la iglesia es el cuerpo de cristo él es la cabeza creemos en el arrepentimiento necesitamos arrepentimiento si no no hay salvación hermano amado amén necesitamos arrepentimiento creemos en la resurrección de cristo claro que sí aquí nos da la vida y nos da el poder para vencer creemos en la justificación claro que sí somos salvos por gracia no por obras vamos a cumplir los 513 mandamientos ¿qué dices tú lo vas a poder no lo vamos a lograr por eso es que somos salvos por la gracia jesús lo hizo claro las obras hay que hacerlas, pero no somos salvos por las obras. Imitamos a Cristo, imitamos sus obras. Pero la salvación viene por lo que hizo Jesús. Y creemos en la segunda venida de Cristo. Claro que sí. El arrebatamiento y después la segunda venida cuando Él venga. Creemos en eso. Ahí si tú quieres ver toda la doctrina puedes ir a presenciadios.net. Ahí vas a encontrar toda la doctrina. Entonces la pregunta aquí es cómo está tu doctrina porque esto es muy importante van a venir momentos van a venir tiempos donde habrá comezón de oír y la gente va a decir no 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 yo no quiero sana doctrina yo lo que quiero es algún lugar donde todo sea light donde donde no donde donde yo pueda hacer lo que a mí se me dé la gana No, no 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 eso ni en el cielo va a pasar mis hermanos no va a ser así por eso necesitamos volver a la sana doctrina entonces ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a sostener cuando venga el error. Acuérdese, se va a levantar el espíritu de error, pero necesitamos nosotros volver a la palabra. Le voy a decir algo. Ojo con, lo, ojo con, los, con los músicos que, que se escuchan haciendo alabanzas. Cantan lindo, pero muchos de ellos están chanfleados en la doctrina. Ojo con eso, ojo con eso. No se vaya usted a ir con que, ay, qué bonito se oye, hasta ángeles siento que bajan. No, 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 no. Cuidado, hay muchos que las doctrinas están bien chanfleadas. Yo ya me he agarrado a varios que yo digo, Dios santo, y aquí los tienen. Había, salió uno hace como dos, bueno, me di cuenta hace como dos semanas que decía, yo no creo en el, arrepa, en el arrebatamiento. Dios mío, no creer en el arrebatamiento, no leen la Biblia pues, si ahí está en la palabra, no sé si me voy a entender, yo digo Dios mío, pero usted va a ver que hay tanta gente escuchándolos, porque como lamentablemente son los artistas cristianos, pero tenga cuidado, uno tiene que madurar, dijo Jesús, por sus frutos los vas a conocer, no por cómo cantan, no por cómo ministran, por los frutos, por su carácter, se va a parecer a Jesús. ¿A quién se va a parecer? A Jesús. Ahí está el primer fundamento, entonces. Vayamos al segundo fundamento. Sana doctrina. Segundo fundamento, las promesas. ¿Por qué las promesas, pastor? Porque las promesas nos van a sostener en los momentos malos y buenos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Las promesas nos van a funcionar. Mire lo que dice la palabra. Primera de Corintios 3, 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 11. Vamos a Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Déjeme que se me movió aquí esto. Primera de Corintios, le dije, ¿verdad? 3.11. Ahora sí. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca Mire todo lo que se va, cómo podemos ser edificados en nuestra vida. Veámoslo pues. Vamos a poner el, el pizarrón un momentito. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Y sobre este fundamento qué se va a fundamentar? ¿Qué se va a levantar? Ahí lo dice, ayúdeme, ¿qué elementos habían? Número uno, que decía que había alguien podía edificar qué? Oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Y del otro lado, madera. O jarasca en, o, o paja, sí. Ahí están los fundamentos. Ahora mire pues, cuando vienen las pruebas, eh, ah, es allí donde la palabra nos dice, este el tiempo de edificar. ¿Cuándo, pastor? Cuando vienen las pruebas. Porque cuando vienen las pruebas, obviamente, valga la repetición, somos probados. Y ahí es donde vamos a edificar, ya sea con oro, con plata o con piedras preciosas que son firmes ante, la, ante el fuego de la prueba. Pero usted sabe que madera, heno y hojarasca es quemado. ¿Sí? Entonces mire pues, qué tremendo porque, por ejemplo, cuando viene la prueba, la aflicción, ¿qué sucede con la mayoría? ¿Se recuerda lo que decía en la parábola del sembrador? que cuando venía en el momento cuando venía la, la palabra la recibía con gozo pero cuando venía el momento de la aflicción y de las pruebas que pasaba huía ahora qué sucede qué le estoy tratando de decir con esto tú tienes que saber las promesas que tienes en el señor para que cuando vengan momentos difíciles no te deprimas no te desanimes no te vengas abajo y todo lo que edificaste se caiga sino que las promesas te van a sostener, te tienes que agarrar de algo, pues sí me voy a entender, por eso tienes que conocer las promesas, porque va a ser tu fundamento, mire por ejemplo, escuchaba eh, escuchaba el testimonio de este cantante, que este sí se lo recomiendo, Toby Mac, él perdió un hijo, imagínese creo que 20 años, 21 años, pero él daba un testimonio porque me decía que él decía cuando yo pierdo a mi hijo me tuve que agarrar de un de a las promesas porque fue de lo único que me pude sostener si no me hubiera venido abajo y eso me confirmaba y decía yo que es, que es tan importante conocer las promesas de Dios en tiempos de dificultad porque es de lo único que nos podemos aferrar y que nos va a sostener si no conocemos las promesas entonces vamos a perecer hermano vamos a terminar destruidos amargados con el Señor ¿por qué dejaste esto? ¿por qué permitiste esto? ¿por qué? y, no, y lo que habíamos edificado hermano amado cuánto cuesta construir pero tan fácil que es que todo se venga abajo. Entonces, por eso necesitamos nosotros, hermano, saber que van a venir tiempos difíciles y que debemos de buscar al Señor. Veamos lo que dice Isaías 43. Isaías 43. Versículo número 1. El 2 leamos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si pasas por los ríos no te anegarán no te ahogarás cuando pases por el fuego ahí está el fuego se acuerda que acabamos de ver que el fuego va a probar la calidad de cada uno no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová tu Dios el santo de Israel soy tu salvador a Egipto ha dado por rescate a Etiopía y a Seba por ti entonces mire lo que dice la palabra no dice que no vamos a pasar por las aguas no dice que no vamos a pasar por el fuego que dice cuando te toque pasar por ahí yo voy a ir contigo cuando te toque pasar por la prueba yo te voy a sostener cuando te estés pasando por esa enfermedad o por ese quebranto o por ese luto por ese dolor yo voy a ser el que te voy a sostener aleluya y si cuando nos toque pasar eso estamos aferrados a la palabra nos va a sostener hermano cuando vengan momentos difíciles en tu matrimonio que tú digas no veo la luz va a ser la palabra lo que te va a sostener cuando te toquen momentos difíciles con tus hijos lo único que te va a sostener va a ser la palabra sus promesas y si tú te agarras de ahí vas a tener el fundamento firme gloria a Dios y no vas a caer, ni vas a retroceder, ni te vas a venir para atrás. Por eso la palabra nos decía, yo voy a hacer a mi pueblo firme, no voy a hacer que retroceda, no voy a hacer que caiga, sino que sea establecido. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero el fuego de la prueba no solamente son las dificultades, sino yo creo para mí cuando viene el tiempo de la abundancia. Si usted está ahorita en abundancia yo le quiero decir usted está en bajo prueba pastor pero todo me está saliendo bien a pedir de boca nunca había tenido tanto dinero nunca había tenido tantas inversiones tantas casas nunca había manejado tantos BMW nunca había tenido nunca me había ido tan bien las chicas me caen por doquier pastor soy, soy magnífico es una prueba es una prueba. Por eso Dios les dijo. Y si usted escuchó la profecía. Lo confirmaba. Cuando los saqué de Egipto. Cuando los transporté y los llevé a la tierra prometida. Dios les dijo. Los voy a llevar a que, a que ocupen casas. Que ustedes no construyeron. Les voy a dar muchas bendiciones que ustedes mismos cosechas que ustedes ni siquiera sembraron y las van a disfrutar pero ten cuidado le dijo de darle la espalda al señor tu dios y decir wow todo lo que yo he logrado ya no necesito orar ya no necesito consagrarme prefiero vivir en la abundancia eso es prueba eso es prueba me llamó la atención, estaba recién venido yo acá, teníamos en la iglesia, yo no sé si se acuerdan los que estaban conmigo o estábamos en aquí, en allá en la iglesia en Guatemala, salía un bus tres horas antes, tres horas antes, el servicio era a las nueve, ellos se levantaban ya para tomar el bus a las seis de la mañana, Tomaban el bus y eran transportados hasta la iglesia donde nos reunimos. Tres horas antes, hermano. Cuando yo vengo acá, me llama una persona y me dice, mire, quiero llegar mañana a la iglesia, pero envía a alguien a que me recoja y después me lleve. Mmm, digo yo. Cuando estamos en tiempos de dificultad, nos levantamos y vamos. Pero cuando creemos que venimos acá a la tierra de... De los sueños empezamos a decirle al Señor, ay Señor, ay no, Señor, hoy no voy a orar, Señor, hoy estoy cansado, hoy no voy a ir a la iglesia. Me duele el, me duelen las uñas. Cuidado con la prueba, dígale a la persona que tienes a tu lado, cuidado con la prueba. Mm. Yo le hablaba a los hermanos en Palmetto. José de Egipto. Cómo Dios lo trató, lo pulió, lo purificó. Porque lo puso en el segundo lugar. Pero imagínense que él no hubiera te puesto, no hubiera tenido, que José no hubiera tenido bien puesto el fundamento. ¿Qué hubiera pasado con José? Si hubiera vuelto soberbio. Y hubiera puesto su corazón en las riquezas de Egipto. ¡Moisés! ¿Dónde tenía el fundamento Moisés? ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Creció con el faraón. Su hermano después llegó a ser el siguiente faraón. Tenía todo. Experto en las artes de la guerra. Era el más codiciado de las chicas. Lo tenía todo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Moisés renunció a vivir la vida de tanta abundancia y prefirió irse con los piojosos. Lo que pasa es que los, faris, los, los egipcios le decían piojosos porque los, los israelitas siempre se han dejado crecer el pelo y ellos se, ras, se rapaban el pelo porque decían que era inmundo tener el pelo o eran cuestiones higiénicas, puras tonterías. A ver, Hebreos 11.25. Usted vaya analizando cómo están sus fundamentos. Cada uno de nosotros vayamos viendo fundamentos. Diga conmigo fundamentos. Hebreos 11.25. Porque yo me pregunto. Y si usted mañana se vuelve millonario. Lo volvería a ver yo en la iglesia. Y si usted se vuelve mañana millonario. ¿Seguiría con su esposa? ¿Seguiría siendo padre de familia o madre de familia? ¿Y si usted se volviera millonario mañana, ¿volvería a doblar sus rodillas ante el Señor? Ah, esto nos debería poner a temblar, hermano. Porque el dinero cambia el corazón del ser humano. Yo lo he visto. Pero veamos este fundamento. Hablando de Moisés 24 Hebreos 11 24 por la fe Moisés hecho ya grande ya estaba maduro rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso era un título que le daba acceso ilimitado a toda la bendición y los placeres de Egipto pero él rehusó a llamarse así. No quiso ese título. Cualquiera hubiera dicho que bruto Moisés, ¿verdad? Pastor, es que se puede tener dinero y se puede tener todo, se puede tener todo el paquete. Le voy a decir una cosa. Jesús fue claro y dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No me vengan a mí con doctrinas falsas a decir, no, yo puedo tener grandes riquezas y puedo tener a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se pueden hacer de las dos una? ¿Se pueden hacer de las dos una? Yo no sé, o yo estoy interpretando mal la palabra. ¿No se puede servir a Dios y a las riquezas? ¿La ¿Estoy interpretando mal, hermano? Ahora, entonces, pastor, ¿está malo tener riquezas? No, no está malo. El problema es que nosotros los seres humanos ponemos nuestra confianza en las riquezas. Y entonces, cuando vemos los números altos de la cuenta, decimos estoy bien, no me va a pasar nada, todo bien y cómo estás estoy bien aunque esté en pecado pero ese, esa falsa seguridad me hace decir estoy bien pues sí es cierto no soy perfecto cometo mis errores pero estoy bien pero ya no te arrepientes ya no oras, ya se vuelve uno insensible ya no pide arrepentimiento Sí, es verdad, le pedí a mi esposa un par de trancazos, pastor, pero eso todo el mundo lo hace. Pero estoy bien. Mm. Sí, estoy bien. Maldigo todo el tiempo cuando voy manejando en el carro y le digo, maldito, y ha ido tantas cosas. Pero estoy bien, eso todo el mundo lo hace. Y se vuelve uno insensible. Porque como algo nos dice, ¿ya viste cuánto hay en la cuenta? Eres exitoso, eres exitosa. El mundo se arrodilla ante ti por todo lo que has logrado. ¡Salve fulano! ¡Salve fulana! Es que eso es el problema de las riquezas, nos da una falsa esperanza. Por eso yo le pregunto, ¿dónde está su fundamento? ¿En dónde está su confianza puesta? ¿Dónde está su confianza puesta? Ay, pastor, yo me acuerdo cuando no teníamos ni para una lata de frijoles. Ahí estábamos orando, pero ahora la despensa llena. Ay, mañana oro. Nos pasa nos pasa por eso le digo diga conmigo fundamentos hebreos 11 22 por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón verso 25 escogiendo antes mire lo que escogió este hombre ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado ¿Qué tenía Moisés ahí con las egipcias? Una su egipcia por día, ¿verdad usted? Y ahí estaba Moisés fornicando. Ah, pastor, pero ¿quién no? Si todo el mundo lo hace, pastor. Sí, pero tú no eres del mundo, tú eres de Cristo. Dios te llamó, el Señor te llamó, no fui yo, Él te llamó y Él espera que tú seas santo. Él nos llamó, hermano amado, por eso, ¿dónde está tu fundamento? Dice la palabra que Él escogió antes ser maltratado. Ay, no, pastor, no puede ser. no Ese, ese, ese evangelio no me gusta, pastor. Si yo quiero que a mí siempre me traten bien, con respeto, con dignidad, y así trataron a Jesús siempre. Entonces, ¿por qué muchas veces pensamos que nosotros podemos ser mejor que Jesús? Ah, siempre va a haber gente que nos trate mal, pero hermano, por eso no nos mueven si tenemos bien puesto el fundamento. Que digan lo que digan, que hablen, que nos traten mal. Yo sé quién soy en Cristo cuando tengo bien puesto mi fundamento. Volvámoslo a leer, Hebreos 11, 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo, ma teniendo por mayores riquezas, ahí viene el, ahí viene el fundamento, él tenía por mayor riqueza el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón ¿dónde tienes tú puesta la mirada? no yo pastor yo quiero ah, yo, ahorita estoy pensando acá y este mundo me encanta yo quiero sacarle el máximo provecho a este mundo no, este, este no es tu galardón este mundo se va a acabar ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? en el galardón ¿y cuál es el galardón? Cuando vaya allá y me case con mi Señor en las bodas del Cordero y viva para siempre en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial. Aleluya. Ese es la meta. Esa es la meta. No me puedo Entonces, pastor, ¿no puedo gozarla acá? Sí puedes gozarla. Pero recuerda dónde está tu fundamento. No es acá. No, 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 no es acá. No te enamores del mundo por el amor de Dios. Pon tus ojos allá. No es lo material, hombre, lo que te hace feliz. No es lo material, lo que te hace exitoso. Es la presencia de Dios. Pero si no tienes bien puesto el fundamento, el enemigo te va a decir, ¡ay, qué aburrido! No, hombre, si tú eres cool... Dale rienda, suelta los pecados. Date gusto, papá. No sea que lleguen los días malos y digas, yo no hice nada malo. Yo no me volví loco cuando fui joven. Y dijo Moisés, ¿dónde tenía puesta la mirada, Moisés? ¿Dónde lo tienes puesta tú? ¿Cuál fue el fundamento de Moisés? El galardón. Entonces, cuando venga la prueba de la abundancia, aférrate de las promesas. Tengo un mejor galardón que me está esperando. Gracias, Señor, por la abundancia que me has dado, pero no pongo mi mirada en esto. No me aferro a esto, no amo esto. Mi mirada está puesta en lo que voy a lograr, a donde yo voy a ir. Y entonces las riquezas no te van a mover y te va a pasar como el apóstol Pablo que decía sé vivir teniendo y no teniendo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia no me quita el sueño ninguna de las dos he aprendido a vivir con ambas por eso es hermano amado que cuando tenemos ese balance y ese fundamento no queremos volver al mundo al contrario ya no queremos nada con el mundo ¿Dónde está tu fundamento? Por favor, pregúntale a la persona que tienes a tu lado. ¿Conoces las promesas de Dios? Porque van a ser las únicas que te sostengan en las promesas. Dile a tu hermano, las promesas de Dios te van a sostener. Si no conoces las promesas, vas a perecer. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Busca las promesas del Señor. Aférrate a esas promesas. Créelas con todo tu corazón Y te vas a dar cuenta Que vas a ser un hombre y una mujer Estable, firme Construyendo Muy bien ¿Cuántos llevamos ya? Primer fundamento Sana doctrina Segundo fundamento Las promesas Para las pruebas ¿verdad? Y número tres Los hábitos Dice la palabra, el necio es arrogante y descuidado. Ay, Señor, ayúdame porque esto es, esto es, esto yo creo que tal vez es lo más difícil que me va a tocar explicar y quisiera. Usted ore por mí, por favor, para que el Señor me ayude a explicarlo. Vamos a ver, un hábito, empecemos desde ahí. ¿Qué es un hábito? Es cualquier comportamiento aprendido mediante la repetición, que se forma, o perdón, que se realiza de forma habitual y automática sin pensar en ello. O sea, empiezo a aprender algo y lo empiezo a repetir y a repetir y a repetir y llega un momento donde ya no pienso lo que estoy haciendo, sino solo lo hago de, automáticamente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre está buscando ahorrar o maximizar los recursos entonces como ya sabemos hacer algo ya no le pone por así decirlo como atención a lo que estamos haciendo sino solo deja que lo hagamos ¿Sí me voy a entender porque como ya se volvió un hábito solo es repetir, 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 repetir entonces mire pues Uh, esto llega un momento donde uno lo empieza a hacer y llega un momento donde uno lo sigue haciendo involuntariamente. Por ejemplo, voy a poner una, una, un, varios ejemplos. Es un hábito la comida que comemos. Es un hábito la comida que comemos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Y si la comida que se está comiendo lo está matando? Otra vez. ¿Y si la comida que está comiendo lo está matando? Ni cuenta se está dando porque usted ya solo ordena. Usted va a McDonald's y ya solo pide. Lo de siempre. Ahí vamos. Lo de siempre. Porque se ha vuelto un hábito, día conmigo, un hábito. Vaya. Vale. Y alguien va a decir, pero Pastor, es solo comida. Vaya. Vale. La forma en que le hablamos a nuestros hijos cada noche. Pastor, yo ni les hablo. <risa> vaya sumando, vaya sumando. Alguien va a decir, pero eso es un hábito. Vaya, vale. vaya sumando. La forma en cómo ahorramos o gastamos. Ay, es que el shopping, Pastor, a mí me encanta. Vaya sumando, porque solo estamos viendo. Es un hábito, Pastor, es un hábito. O sea, Pastor, sí, espérenme, déjeme que llegue a donde quiero llegar. La forma frecuente en que hacemos ejercicio para nuestro cuerpo son hábitos son hábitos es pecado pastor son hábitos la forma en que organizamos nuestros pensamientos antes de salir a trabajar pastor yo solo agarro las llaves enciendo el carro y me voy ni pienso en lo que tengo que hacer. Porque son Y Ya uno ya no piensa. Solo agarra las llaves y vámonos. La forma en que organizamos nuestras rutinas diarias. Yo solo lo hago, pastor. Voy aquí, tengo que ir allá, recoger aquí, recoger allá. Y boom, 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 y lo hago. Pero ya ni siquiera miramos. Si hay alguna ruta alterna donde nos podemos ahorrar tiempo y gasolina. Porque solo son hábitos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Cuando vamos sumando todos estos pequeños hábitos, el impacto al final es gigantesco para nuestra vida. Otra vez, la, sume, la sumatoria de pequeños hábitos al final tienen como resultado un impacto grosero, un impacto gigantesco en nuestra relación con Jesús, con mi cónyuge, con mi familia, con mis hijos, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que yo vaya. Por eso tenemos que prestarle atención a nuestros hábitos, hermano amado. Así. Ah, porque así es, es que, mire, hermano, los hábitos son tremendos. Y lo, el problema es que muchas veces, ni atención le ponemos. El cerebro, como ya se volvió un hábito, no piensa si está mal o está bien. Escuche, cuando un hábito ya está establecido, ya tiene un patrón todo el tiempo, nuestro cerebro ya no piensa si es bueno o es malo. Solo lo hace. Solo lo hace. Y ese es el problema. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 versículo 9 Colosenses capítulo 3 versículo 9 Colosenses capítulo 3 versículo 9 mire el problema de los hábitos dice la palabra no mintáis los unos a los otros Puesto que habéis desechado al viejo hombre. Diga conmigo viejo hombre. Con sus malos hábitos. Entonces le hago una pregunta. Viejo hombre a qué equivale? A malos hábitos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un hábito se va repitiendo, se va repitiendo hasta que llega un momento donde perdimos el control y esos hábitos se hacen tan fuertes que se vuelven adicciones voy a poner un ejemplo el niño o la niña que vive para comer dulces y azúcares todo el tiempo llega un momento en que ya no pueden Necesita, necesito el azúcar, necesito el azúcar, necesito el azúcar eso es una adicción ¿O no lo es? Pastor, no, es que exagerado es usted, Pastor. Qué exagerado. Le voy a poner un ejemplo, pues. A ver, usted, usted vaya razonando. ¿Qué pasa cuando yo tengo el hábito de comer todo el tiempo azúcares? ¿En qué termina esa situación? En diabetes. Entonces le pongo un ejemplo. ¿Cuál será la diferencia entre la diabetes? y alguien que se mete drogas. Es la misma adicción, solo que uno tiene la adicción del azúcar y el otro las drogas. Pero al final es un hábito que se volvió tan fuerte que es destructivo. ¿Me estoy a no entender? ¿Quiere que le dé otro ejemplo? ¿Le doy otro ejemplo? Porque yo lo estoy viendo así como que será, pastor. Está bueno. Está bueno. Mire, es que esto es importante. Yo le estoy predicando lo que el Señor me dijo. Y ahí está la profecía que dijo, te quiero que salgas de los malos hábitos. Entonces, a mí el Espíritu Santo me respalda. Y yo no me he puesto de acuerdo con ninguno de los profetas de la casa. Así que ahí le va, pues. Que se vuelven los, los hábitos a fuertes en nuestra vida, que se vuelven? Adicciones, porque llega un momento donde perdemos el control. Lo voy a poner otro ejemplo. El teléfono, las redes sociales. Las redes sociales. Hay gente que no se va a la cama sin leer las redes sociales. Todo el tiempo. Ya ni se da cuenta de lo que hace, sino que antes de ir a verle la vida a la gente en Facebook. Y no pueden, no pueden ir a dormirse sin antes estar en Facebook. Y, y eso es lo grave. Ya no pueden conciliar el sueño sin antes ver la red social. Pregunto yo, ¿no es eso una adicción? ¿No es eso una adicción? ¿Por qué? Porque ya no, ya no lo puedo controlar. Ya no lo puedo controlar. ¿Le pongo otra? Veamos otra. Pues ahí tenemos un montón, pero le voy a decir una aquí en Estados Unidos que yo veo. El comer a deshoras. Dígame una cosa, comer a deshoras es bueno para el cuerpo o es malo? Entonces, ¿por qué lo hacemos si es malo? Porque se volvió un hábito tan fuerte que ahora es una adicción. Ya no la puedo controlar. Necesito, pastor. Es que cuando yo estoy bajo tensión, necesito hacer el ayuno de Daniel. ¿Qué ayuno? Si yo no puedo estar sin carne. Ah, no puedes estar sin carne. Ni Menos el pollo. no, 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 no. no, no. ¿Qué yo? Pero ¿por qué no? Porque se volvió un hábito, que se volvió incontrolable y ahora. Hermanos y hermanas, señoras y señores, se ha vuelto una adicción. Razón tenía el Espíritu de Dios al decirnos, no vuelvas a los malos hábitos. Porque el viejo hombre está plagado de malos hábitos. Y los malos hábitos destruyen. Destruyen el cuerpo, destruyen el alma y el espíritu. Otra vez los malos hábitos se convierten en adicciones que al final destruyen el cuerpo, el alma o el espíritu. Y son fundamento, hermanos, esto es nuestro fundamento, porque lo practicamos todos los días, todos los días, todos los días. Mire, pues, Le voy a mostrar una... una a ver, veamos una lista. Yo hice una lista de los que al menos creerí, creería que son los más comunes. Veamos algunos malos hábitos. Número uno, mala alimentación o comer a deshoras. Eso destruye, pero lo hacemos porque son malos hábitos. No beber suficiente agua. Hermano, hay gente que no puede beber agua. Dios santo. Y es lo mejor que hay. Entonces, yo digo una pregunta, no, eh, eh, pero dígame, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos pasó? Si el agua es lo mejor que hay, pero como yo no desarrollé el hábito de tomar agua, ahora tengo el mal hábito de tomar cualquier cosa, azucarada, química, lo que sea, y que dañe mi cuerpo por el mal hábito tú quieres tú quieres irte antes con el señor dice la palabra ¿Por qué te vas a ir antes de tiempo por los malos hábitos no beber suficiente pastor pero es que cuando yo era niño no me enseñaron ok pero ahora ahora ya no hay excusa no cepillarse los dientes Dios santo. Pastores, con qué razón mis amigos siempre dicen que cuando yo les hablo huele a muerto, ¿verdad? <risa> hermano amado, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Son malos hábitos. El ser desordenado. Ay, Jesús. Aquí, aquí les confieso, hermano. A mí me está me cuesta es un desafío ser ordenado. Lo confie me confieso culpable, hermano. Pero trato de serlo, hermano. Me confieso culpable, pero estoy en la lucha. Estoy en la lucha. Ser impuntual. ¿Qué le parece esa? Pero sabe cuál es lo terrible que uno es impuntual. Y ahí como está manejando uno. Ah, ah, Apúrate, hijo de tal, y maldito, y acá, y allá, ¡Apúrense! y los niños atrás. ¡Dios santo! Pero por de dónde comenzó eso? Porque como tengo la, tengo el mal hábito de dormirme tarde, de dormir poco me levanto tarde y entonces me genera impuntualidad y me genera manejar apurado o apurado como dicen en otros lados y al final termino en un accidente que puede llegar a matar a uno de mis hijos y todo terminó en destrucción un mal hábito se vuelve una adicción que termina en destrucción ¿ya me está creyendo o todavía no? Amén. Dormir poco volveme a poner la pantalla hijito dormir poco es un mal hábito pastor yo cinco horas y ya voy para después vas a terminar con Alzheimer hombre dormí tus ocho horas Dios mío pastor es que, es que yo quisiera dormir mis ocho horas pero cinco las duermo y tres en Facebook pastor no, hombre diga conmigo malos hábitos destruyen y Dios te ha llamado Dios nos ha llamado a ser sabios y, a, y Pablo decía no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas no dejes que ningún mal hábito te domine vamos otra vez abusar de las redes sociales otro mal hábito aislarse no es que a mí no me gusta socializar solo yo dice la biblia el egoísta se aísla solo y Dios no nos quiere te puedes imaginar allá en el cielo todos adorando y allá don Leonardo en la esquina aislado en el cielo es que a mí me gusta aislarme malos hábitos que destruyen tus hijos te necesitan y tú aislándote en casa por dios no, hombre que dios nos ayude comerse las uñas ah, esta cuesta hermano pero que dios nos ayude me declaro culpable pero luchando hermano mire este fumar Marihuana, fumar eh, lo que sea. Pastor Marlboro, ¿verdad? En mi país había Marlboro, solo los campeones y se echan su... su... Hermano amado, que Dios nos ayude. Porque todo... Fíjese pues, mire, ¿qué es lo que está esperando? Eh, eh, alguien que fuma está esperando el deseo de la nicotina aquí en su cerebro. O sea, aquí podemos ver muchas cosas y al final, hermano amado, esto nos destruye mire cuánta gente lamentablemente y lo digo así, lamentablemente no se pudo salvar del coronavirus porque sus pulmones estaban dañados de tanto vicio de fumar y estoy seguro que muchos de ellos no era la voluntad de Dios que se fueran pero como ya tenían tan destruido su cuerpo se tuvieron que ir entonces yo le digo una cosa hermano cuidémonos de los malos hábitos ¿Veamos otro? ¿O la dejamos ahí? ¿Usted me dice? ¿La dejamos ahí? No. Mira este mal hábito, el chisme. Otro, el quejarse. Quejas y quejas y quejas, chisme y quejas, chisme y quejas, chisme y quejas. Chisme y quejas. Malos hábitos que destruyen. ¿Por qué la gente allá, cuando el Señor los sacó de Egipto, se quedaron postrados en el desierto? Por murmurar, por chismear, por quejarse. Ahí se quedaron destruidos. Que Dios nos ayude. Veamos más. Este, para los hombres, no a ir al médico. Ese es un mal hábito. usted. No, es que yo no voy. Ya que me estoy muriendo. Ya cuando te llevan en la patrulla, en, en la, ¿cómo se llama? En la cosa, te van muriendo, ¿no? Mire, hay malos hábitos que no tenemos por qué ya seguirlos desarrollando. En el nombre de Jesús, te lo digo en el nombre de mi Señor. Renuncia a los malos hábitos. Otro, siguiente, no llevar un presupuesto. No alcanza el dinero. Bueno, gasto más de lo que gano por no llevar un presupuesto. Llevemos una organización. ¿Qué le parece esto, este otro? Flojera, pereza, malos hábitos, no bañarse, increíble, pero es otro mal hábito, que Dios nos ayude hermano, otro mal hábito, siguiente, mentir, este hermano es tremendo. Este hábito tenemos que romper en el nombre de Jesús. Acuérdense que la palabra dice que Satanás es el padre de la mentira. Que Dios nos ayude. Otro mal hábito, no pagar o pagar tarde. Que Dios nos ayude. No ahorrar. Otro mal hábito, masturbarse. Ahí empiezan las perversiones sexuales. Que Dios nos ayude jovencitos los que están solteros hijos amados en cristo luchen en el nombre de jesús rompan con todo hábito de masturbación ahí está le puse algunos no son todos seguramente habrán más seguramente habrán más pero los que le puse ahí usted se puede dar cuenta que si uno lo sigue practicando llegará un momento donde traiga destrucción a nuestra vida o a la destrucción de nuestra familia. Y el Señor no nos llamó a eso. Segunda de Pedro 2.19. Vaya conmigo por favor. Segunda de Pedro capítulo número 2. Versículo 19. Quiero leerle la versión palabra de Dios. Déjeme que lo encuentre aquí. Si no vaya usted a segunda de Pedro 2.19. Palabra de Dios para todos. Todos, si alguien la tiene, por favor la lee. Aquí está. Segunda de Pedro 2:19 dice así: Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán. Este es el problema de los hábitos: que nos esclavizan, perdemos el control, ya no tenemos dominio y obviamente son hábitos que nos llevan a la destrucción mire lo que dice la palabra pues uno es esclavo de aquello que lo domina entonces si a mí me está dominando por ponerle un ejemplo uh, el azúcar por ejemplo esa es una lucha que yo llevo todos los días usted. a mí me gusta mi café con azúcar pero en estos días, hermano Amado, nada de azúcar. Y no le siento el sabor y no me gusta. Pero imagínense que yo diga, ah, estamos en el ayuno, pero una trampita. ¿no? Azuquita. Y vamos. ¿Qué me está dominando? Me está dominando un poquito de azúcar. Me está dominando. Entonces pienso, si un poquito de azúcar me hace esclavo del de azúcar, Ahora imagínese un pecado más terrible. Si en lo poco yo no puedo ser fiel, yo no puedo ser fiel en lo mucho. Eso lo dice la palabra. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Pero el que en pequeñas cosas no puede ser fiel, hermano amado, nunca vamos a poder edificar grandes cosas para el Señor. Entonces, hermano amado, no nos dejemos dominar. Dígale a la persona que tienes a tu lado, no te dejes dominar de ningún a mal hábito de ningún mal hábito oh claro que sí porque entonces esto se vuelve un vicio y es terrible tenemos que romper con los malos hábitos vaya usted poniéndole atención mire yo le, 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 le pido en el nombre del señor que usted ponga atención a los hábitos que, te, que usted tiene desde que se despierta hasta que hasta que se acuesta póngale atención a cada hábito cada cosa que está haciendo preste atención a lo que hace o a lo que no hace se va a dar cuenta que puede ahorrar fuerza energía tiempo eh, a lo mejor hasta dinero piense en todo eso pero póngale atención porque los hábitos no se van nada más así automáticamente entonces cómo creamos nuevos hábitos y voy terminando con esto número uno creamos nuevos hábitos a través de la comunión con el espíritu santo romanos 8:12. Romanos 8.12 ¿Cómo creamos nuevos hábitos? Romanos 8.12 Voy a leerle la, la versión internacional La psicología dice No, un hábito hay que reemplazarlo Reemplaza hábitos Pero yo no creo en la psicología Porque es un hombre ayudando a otro hombre O sea, necesitamos un poder sobrenatural Que nos ayude Porque por, por nosotros mismos no vamos a poder Hermano amado, no vamos a poder. Tal vez uno, dos días, tres días, pero de ahí otra vez volvemos. Necesitamos un poder sobrenatural. Diga conmigo, necesito un poder sobrenatural para vencer los malos hábitos. Mire lo que dice Romanos 8.12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Diga conmigo, tengo una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, al viejo hombre. No, 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 no. Verso 13. Verso porque si ustedes viven conforme a esa naturaleza pecaminosa que está plagada de malos hábitos, ya lo vimos en Colosenses, que dice la palabra morirán, pero si por medio del Espíritu, diga conmigo Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. Número uno, para poder crear nuevos hábitos y romper los hábitos destructivos necesito comunión con el Espíritu Santo. Una fuerza superior a la que yo tengo, un poder sobrenatural que se llama Espíritu Santo, obrando en mi vida que me da la fuerza para poder vencer con todos esos malos hábitos. Yo por mis propias fuerzas, hermano, lo intenté. Yo me acuerdo cuando tenía los, el mal hábito de hablar groserías, de hablar malas palabras. Yo decía, hoy oh, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y a los 10, 15 minutos empezaba a hablar y salían las malas palabras y las groserías. Alguien me dijo, ay, tenés que atarte aquí una, una cosita o ponerte aquí algo que te recuerde. Y me, hermano parecía engasado, yo todo ah, puesto aquí. Y aún así seguía hablando las palabras malas. Pero cuando le entregué mi vida al Espíritu de Dios y empecé a tener comunión con él, le dije, Espíritu Santo, yo no puedo, ayúdame tú, pon un guardián en mi boca para que no peque contra ti. Ahí tuve victoria. Bien. Volvámoslo a leer, versículo número 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Esos hábitos destructivos nos van a destruir, nos van a matar. Pero si por medio del Espíritu Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. ¿Qué vamos a tener? Vida. Y vamos a tener una vida aquí, una larga vida acá, en bendición. Y vamos hacia la vida eterna. Amén. Amén. Número uno, entonces, comunión con el Espíritu Santo. Número dos, reemplace lo viejo por lo nuevo. Este es un principio que le hemos hablado aquí mucho tiempo. Un odre, No se pueden poner odres Uh, vino nuevo en odres viejos, no se puede. Vino nuevo en odre nuevo. Reemplace lo viejo por lo nuevo. Entonces, si usted sabe, ¿verdad?, que necesita dejar la flojera, vaya y aprenda un deporte. Si usted sabe que necesita uh, dormir más tiempo, deje las redes sociales o deje lo que está haciendo antes de dormirse. Vea, preste atención, ¿qué hago antes? Y entonces usted se va a dar cuenta, oh, esto es lo que necesito reemplazar y entonces voy a tener más horas para dormir mejor, reemplace lo viejo por lo nuevo, tres, constancia, sea constante, hágalo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, como el ayuno de Daniel, 21 días, 21 días, 21 días, todos los días, eso, constancia, constancia, cuando dice la palabra que el, doble, el hombre de doble ánimo, todo lo deja a medias. Pero nosotros ya no tenemos nada que ver con ese hombre de doble ánimo. Ahora nosotros somos firmes y constantes. Amén. Así que en el nombre de Jesús, hagámoslo. Como que fuera una rutina. El mismo día, la misma hora. El, el mismo día, la misma hora. Hagámoslo, hagámoslo. Preste atención a eso y sea constante. Cuatro Ponga sus ojos en la recompensa. Moisés puso sus ojos en la recompensa. Yo mismo, yo me imagino a Moisés todo el tiempo cuando estaba pasando por esos nuevos hábitos. Llegaban momentos donde se desanimaba, pero él pensaba en la recompensa. Un día voy a estar allá. Un día voy a estar así. Un día voy a lograr esto. Piensa en eso. Mándele mensajes a su mente porque la mente es perezosa. La mente rápido se vence. Entonces, si tú tienes una nueva meta siempre piensa en esa recompensa esto es lo que voy a lograr esto es lo que voy a lograr esto es lo que voy a lograr no he llevado, he llevado un desorden en mis finanzas pero yo sé que en unos seis meses cuando yo eche a andar este presupuesto voy a tener paz financiera ponga su mente en eso fíjese en la, en la recompensa esto es lo que voy a lograr y todo y cuando usted sienta que no pueda recuérdese de lo que va a lograr en Cristo Jesús esa meta esa recompensa y en el nombre de Jesús, usted se va a dar cuenta que va a seguir haciendo el hábito, lo va a seguir haciendo. Cinco. Huya de todo lo que sea una distracción, una tentación. Si usted quiere, por ejemplo, tener el hábito de leer la palabra, pero pone el teléfono a la par, usted va a estar leyendo y de repente, ¡Ping! ¡Ay, ay! ¿Quién me escribió? ¡Ah, no! Nada. Y dice la palabra, a la que, ¡Ping! no va a lograr nada, agarre ese teléfono y póngalo, apáguelo, póngalo en otro lugar y céntrese usted en leer la palabra, ¿Sí me va a entender usted está haciendo deporte pero de repente lo están llamando a toda la mitad déjelo por un lado avísele a la gente miren ahorita voy a dedicar estos 15 minutos a ejercitarme voy a dedicar estos 15 minutos a, a estudiar la palabra voy a dedicar estos 15 minutos para estar con mi hijo usted deja fuera el teléfono deja fuera todo 15 minutos o sea quite toda fuente de distracción o de tentación porque si no no lo valora tiene que hacerlo en el nombre de Jesús amén entonces si logramos poner bien los fundamentos vamos a edificar alto y grande no solo para nosotros sino para nuestras generaciones amén amén recuerda entonces termino con esto cuáles son los tres fundamentos donde tenemos que poner mucha atención vamos a la pantalla hijito por favor Número uno, sana doctrina. Este es, de ahí partimos, de ahí partimos. Es, Cristo es el fundamento y sobre él edificamos con oro, con plata y piedras preciosas. Número dos, las promesas para cuando vengan las pruebas. La prueba de la escasez y sobre todo la prueba de la abundancia. Sus promesas me van a sostener. Y número cuatro. Hacer buenos hábitos. Si cuidamos estas tres, estos tres fundamentos, hermano amado, vamos a construir bien. Dios no quiere que tengamos pérdida. Dios no quiere que terminemos mal. Dios no quiere que nuestra familia termine mal. Distanciada y destruida por malas decisiones. Prestemos atención a este fundamento. Amén. Amén.